1: So, guten Abend und äh, willkommen bei der
0: Linux-Lounge mal wieder nach drei Wochen mit Fallrädern. Ja, Ja, wir haben es uns voll verdient doch. Ja, ja, genau, die gute und Pause. Und Lukas natürlich, also ja, hallo, der andere da.
1: Der vergessen hat, das Fenster <lacht> zu machen.
0: Oh nein, dann machst es doch noch eben zu, bevor es hier uns reinhubt und äh, ja, dann schon. irgendwie so Krankenwagen reinfahren in dein Zimmer und sowas. Die kommen ja, kommen ja immer durchs Fenster, habe ich gehört. Mhm. Ja, Hört mhm. sich manchmal so an, jedenfalls in manchen Podcasts. Ja, ja, also kommt immer drauf an. Ja, cool. Wie geht's uns denn heute?
1: <lacht> Geht... Also, ich habe interessante Podcasts gehört,
0: kann ich das schon mal sagen. Das ist geil. Wir müssen, wir müssen nochmal wieder eine Power-Google terminieren wir demnächst. Müssen wir müssen mehr machen, ja. Ja, ja, machen wir mal. Machen wir aber dann auf air denn jetzt ist erstmal Legungslaunch. launch Und da haben wir auch eine, hast du auch einiges an Themen rausgesucht, das ist schon ganz cool.
1: Ja, ähm, wobei ich noch welche auf Halde hatte äh, für schlechte nein, das Zeiten. Ist praktisch.
0: Ja, das ist <lacht> gut eingemottet. Nee, mh. und ja... Ja, ja. ja, fangen ja, wir an, oder? Genau. Neues aus dem Repo. Und ja. ich übergebe dir das mal klammheilig, heimlich. Okay, dann nehme ich mir den Firefox 32 raus hier. Der da jetzt, äh, also ich habe den schon ein bisschen und mein Handy hat den schon ein bisschen und auf der Arbeit habe ich eh den Nightly. Also von daher, hm. Und der ist ja auch, also neu war der laut dem heiser Artikel am 3.9. Also, was? Ist schon ein bisschen her, was? aber macht nichts. weil, meint, wieso haben wir unsere Kollegen das nicht abgearbeitet? <lacht> ich bin verwirrt. Ich habe nachgeschaut, sie haben es nicht gemacht. Die Schweine. Na egal. Äh, ja, was ich, was spannend ist an Features ist einmal das ähm, Public Key Pinning, was äh, ich dann mal an dieser Stelle erklären wollte, ähm, denn wir kennen ja dieses dieses übliche Problem mit so, weißt du, diese ganzen SSL Zertifikate. Es funktioniert ja so, dass ein Browser ein paar Stammzertifikate hat und davon abgeleitet werden irgendwelche Trust-Chains aufgebaut und am Ende muss in dieser Verkettung das Zertifikat stehen, mit dem der Inhalt signiert wird, den du dir gerade abrufst und dann ist es okay. Und das Problem ist halt, wenn da mal sich jemand dazwischen klemmen möchte, dann muss er nur eine von den, ähm, von den äh, Certificate Authorities, also von den Stellen, die Zertifikate ausstellen, irgendwie unterwandern oder mit deren Key Zertifikat ausstellen, womit er dann wiederum, äh, ja, halt eben ein Zertifikat für deine Seite erzeugt, was halt original auch genau diesen Weg hätte im Prinzip, äh, diesen Zertifizierungsweg oder einen ähnlichen, der aber auch genauso von so einem Root-Zertifikat weggeht und dann sagt dein Browser, okay, ja, nee, finde ich prima, ist voll valide und alles und voll gut. Und da gab es wohl mal so einen Digi-Notar-Angriff, wo halt Chrome den entdeckt hat, aber äh, Firefox halt nicht und das Feature rüsten sie jetzt nach. Und das läuft dann so, dass der Browser für, ich glaube zumindest einige Webseiten, eine Art, eine Whitelist hat für äh, Hashes des Public Keys, des Zertifikats dieser Webseiten. Also sowas wie Twitter und Mozilla.org und sowas alles so dass halt wenn man wenn man da irgendwie man in the middle versucht und das Zertifikat ausgetauscht wird und es zwar schon gültig äh, gültig ist durch den Weg erkennt man aber am Ende dass das Zertifikat von einer Certificate Authority ausgestellt ist die eigentlich da mit dieser Domain da echt nichts zu suchen hat und dann äh, sagt Firefox er mag nicht hm. also ist so schon ist das
1: schon eine recht sinnvolle Erweiterung von diesem ja. äh Zertifikaten. Ja. Wobei es natürlich ein recht großer Aufwand jetzt ist, möglichst viele Domains damit reinzubringen und du kriegst halt in der Regel nicht alle, sondern nur die großen.
0: Ja, die Sache ist auch, genau, sie übernehmen erstmal die Liste von Chrome. Ich weiß auch nicht, ob die das einfach dürfen, aber sie machen es. Keine Ahnung, steht da halt so. Und ergänzen halt noch. Und ich finde das ein bisschen, also die Idee an sich ist gut, genau was du sagst, aber es ist halt irgendwie schwierig, weil willst du da manuell die ganzen Domains pflegen, wie sie da gerade aussehen oder wie willst du das überhaupt machen? Weil ich finde immer, wenn man Systeme entwirft, die im Internet funktionieren und gut funktionieren sollen, da müssen die eigentlich irgendwie fast vollautomatisch laufen oder ja, irgendwie so Crowdsourced sein, damit ja. da überhaupt mal irgendwie das Ding auch langfristig funktioniert, weil sonst ist nachher an einer Stelle enorm viel Arbeit. Oder du schreibst das ins Zertifikat vielleicht? So also irgendwie das Zertifikat von Google ist jetzt nur für dafür da? Oder? Keine Ahnung. Nee, das hm. Ding ist ja genau, dass du, äh, das verhindert werden soll, dass ein gültiges Zertifikat erzeugt wird, äh, was dann halt nicht, ja, genau. wo dann halt die Private Keys eben nicht zu dem Twitter.com gehören, sondern zu irgendeiner fiesen Man-the-Middle-Geschichte, die dann wiederum zu Twitter weiterleitet. Ne? Also so ja. ein typisches: äh, Wir sind die NSA, wir sind schneller als ihr alle und wir hängen uns dazwischen Ding oder sowas oh, in der Art. Okay. Ja, Na, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein nettes Feature, wollte ich an dieser Stelle mal kurz erklären, weil das ist wieder sowas mit Sicherheit und so, wo man dann erst wieder denken würde, boah, voll kompliziert, das kapiere ich nie. Und ich glaube, es war verständlich, oder?
1: Ja, eigentlich. Also ja, im Grunde, ich, ich, als ich es irgendwie durchgelesen habe, war es doch etwas, also zumindest das war irgendwie komisch erklärt, aber im Grunde ist es halt nur wirklich dieses, ja, wir, wir haben jetzt nochmal die... Keys lokal genau. und prüfen das nochmal separat. Richtig.
0: Wir haben eine Liste, eine ja. ne, ne Zuordnung von Hashes der Public Keys von Zertifikaten zu ihrer Domain. Ja. Und wenn in dieser Zuordnung nichts gefunden wird, dann ist das Zertifikat wahrscheinlich Grütze. Genau. So, dann haben wir noch was? Äh. Dann haben wir noch, noch Dinge, die du erzählen wolltest.
1: Ja, naja, so ein paar Kleinigkeiten noch zum Firefox. Es gibt ein neues Kontextmenü. Was so ein paar Navigationsbuttons mit, mit einbaut, irgendwie vor, zurück und neu laden und äh, diese Zeichen hinzufügen. So als,
0: als größere Knöpfe, ne?
1: Ja, die kennt man vielleicht schon von dem Android äh, Firefox. Lass ja. mich mal
0: eben gucken, bei mir habe ich die nämlich glaube ich nicht. Okay, hast du denn hab, schon den neuesten? Oh, scheiße, ja, hast recht. Ja. <lacht> Schnüff. <lacht> und ich wundere mich und sehe hier gerade nur Firefox 31. Ja, oh. klar, dass ich den nicht habe, hey.
1: Ja. Und. Äh, es gibt eine neue Sprache, und zwar das Sorbische und okay. noch ein. die haben den HTTP-Cache überarbeitet, der jetzt
0: schneller und kleiner ist. So, ja, okay. Ja. Wie, wie schneller und kleiner, was machen die jetzt? Komprimieren die jetzt? Keine Ahnung. Also wahrscheinlich ist der Code schneller. Ja, sowas und
1: halt, dass das ist irgendwie effizienter Oder die Speicherstruktur
0: ist irgendwie so abgelegt, dass der irgendwie toller ist oder sowas. Ja. Die werden das schon schaffen. Cool. Bei Sorbisch musste ich kurz irgendwie an, 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 an eine Süßstoffsorte denken. Mhm. Ja, egal. Du kennst doch Sorbit. Ja. ja. <lacht> egal, oder, war blöd. Oder Sorbet. Mmh, Sorbet <lacht> ja, gut, dann haben wir noch, noch eine weitere News. Ja, äh, Wayland 1.6 wurde freigegeben. Hast du schon mal benutzt mittlerweile?
1: Ein. Einmal kurz, äh, aber auch nicht so wirklich getestet, ähm, nur mal so, weil, weil gerade mein Gnome unter X.org äh, die ganze Zeit abgestürzt ist, habe ich dann mal Wayland probiert, das mhm. dann etwas stabiler lief, aber anscheinend war der Fehler auch nicht an X lag, lag der Fehler nicht am X-Server, aber wirklich getestet habe ich es nicht, obwohl es recht leicht ist,
0: wenn man Gnome installiert hat, dann kann man einfach äh, Gnome Wayland starten. Okay, also, und das, also vom Aussehen her ist es ja das gleiche, oder? Weil Wayland ist ja echt nur unter ja, der Haube. Genau. Aber es war, ja... kann nicht sagen, ob es performanter war oder so. Okay. Sollte ja das eigentlich. Hm. Es hat sich auf jeden Fall nicht negativ ausgewirkt. Nö. In der Hinsicht. Okay, spannend. Ähm,
1: ja, in der Version 1.6 von Wayland und Weston, was die Implementierung ist, also der Kompositor, meine ich. Ja, ja. Wayland Compositor. Ähm, es gibt vor allem ein paar neue Änderungen am, ähm, äh, also Fehlerbehöhungen und so. Und sie haben die Tastatur, Maus und andere Eingabegeräte in, äh, also die Erkennung davon und das Umgehen mit den Eingaben in eine eigene Bibliothek ausgelagert. Und zwar die LibInput au aus mhm. Western raus, äh, sodass, wenn jemand anders das Wayland implementieren will, dann kann er einfach die LibInput auch benutzen. Oh ja, praktisch. Ja. Und, ähm, ja genau, sonst ist nicht viel, weil sie nämlich einige Features nicht fertig gekriegt haben und die kommen jetzt in der Version 1.7, die dann mhm. auch äh, nicht mehr ohne die Lib-Input kann. Die nächste Version wird, wird die dann auf jeden Fall ähm, fordern.
0: Ja, ich bin ja gespannt, ob es irgendwann, ich weiß gar nicht, meine aktuelle X-Face-Version dürfte an die auch schon ordentlich alt sein. Aber wie kommt mir jetzt vor, als hätte ich da lange kein Update mehr gehabt? Ja, es gab auch lange kein Update mehr. Sie, sie
1: sind, glaube ich, jetzt am Arbeiten an Portierung auf Wayland. Ah, okay. auf, auf GTK 3. Genau, genau. Ja,
0: ja, das kann gut sein. Weil hier, was wann steht hier denn? Äh, 13.8. Nee, das ist falsch. Warte, Notify. Ah, März. Im März habe ich mir was installiert. Hm. Hm.
1: Dazu wollte ich nochmal, also, Waylet ist ja schon eine ganze Weile rum und 1.6 ist jetzt auch schon eine Weile weg von 1.0, also wo es eigentlich stabil sein sollte. Hm. Und da ist so die Frage, wann wir das mal wirklich einsetzen werden. Ähm, es sieht eigentlich recht gut aus, weil immer mehr Desktops das unterstützen. Irgendwie Gnome kann das, KDE kann das jetzt auch. Also Gnome wird jetzt im nächsten Update nochmal mehr hinzufügen, dass sie auch sowas wie Drag and Drop können. Äh, das ist ganz interessant. Mhm. Und ähm, hier Enlightenment 19 kann das jetzt auch, was jetzt kürzlich rausgekommen ist. Ähm, ja, und halt alles, was irgendwie GTK benutzt. Und äh, die erste Distribution hat wohl angekündigt, dass sie es äh, in der nächsten Version benutzen werden, oder ich weiß nicht, ob es die nächste ist, aber Fedora 23 soll äh, Wayland benutzen, was so mindestens ein Jahr braucht. Okay, das klingt gut. Also haben wir schon mal so ungefähr eine Deadline, wann das mal äh, in der Praxis zu sehen ist. Ich vermute mal, Arch wird das wahrscheinlich ein bisschen früher benutzen. Oder man mhm. kann es halt, also im Grunde kann man es ja jetzt schon einsetzen, aber wenn halt Gnome, also sobald Gnome mal den Support ausreichend ausgebaut hat, könnte ich mir vorstellen, das mal ein bisschen stärker zu
0: testen. Ja, das klingt gut. Ich habe gerade nachgeschaut, Mein X-Face habe ich ähm, jedenfalls das GUI-Package und das Meta-Package im Mai 2012 kompiliert. Auf meinem System hier. Also äh, so alt ist das. Spannend. Und ja, also irgendwie äh, ist schon alles alt. Und das Repository hier für irgendeine so komische. Ach, dieser eh deprecated die GUI, Na, da bin ich ja gespannt. Das wird nochmal lustig. Okay. Ja, egal. <lacht> ja, bin aber gespannt. Ich hoffe, das wird weiter. Ich meine, es ist natürlich eine Riesenumwälzung, weil X halt Jahre oder Jahrzehnte lang halt so dieses ganze Linux-Umfeld da dominiert hat. Und dann können wir ja nicht erwarten, dass innerhalb von einem Jahr oder so mal eben kurz eine andere Lip alles übernimmt. No. Alles also.
1: geht in eine gute Richtung.
0: Ja, ja. Konstanter Fortschritt. Ja.
1: Okay, dann war das auch schon das Repo. Mhm. Newsflash. So. Dann haben wir als erstes eine Geschichte zu Markdown, beziehungsweise gab es jetzt oder gibt es schon seit einer Weile Bemühungen, eine Standardisierung aufzuschreiben? Ach,
0: und ich dachte mal, Markdown wäre ein Standard, aber es ist gar kein Standard. Es ist einfach nur so. Ja, ja, wir machen so unseren Wildwuchs. ne?
1: Das war halt das Problem, dass das, dass, äh, der, der wie wie heißt der, äh, John Gruber, der das äh, Markdown erfunden hat, hat mhm. halt das Ding, äh, hat hat halt eine, ich glaube, PL, wofür steht PL? Perl? Ah ja, Perl, genau. Er hat halt einen, einen Interpreter in Pearl geschrieben und halt auf seiner Webseite, hatten wir das? Oh, ich habe doch geschaut. Das war ein
0: bisschen schwer jetzt. Naja, anscheinend wurde das letzte Woche schon gedings. Auf oh, was? Aha, also gibt's jetzt irgendwie eine eine standardisierte Version von Markdown? Ja, also,
1: ich erkläre es vielleicht nochmal kurz. Dass ja,
0: ganz kurz, in drei Sätzen, weil ich hab's gestern letztes Mal nicht zugehört.
1: Ja, ähm, das Ding ist halt, er hat's halt nur, er hat seinen Interpret darauf geschrieben und ein bisschen dazu geschrieben, aber jetzt halt keine exakte Standardisierung, so wie, wie, wie man das halt implementieren sollte. Und das Projekt wollte das halt, also das da, ursprünglich stand Standard Markdown genannt, was der John Gruber mhm. aber nicht toll fand und äh, deshalb heißt es jetzt Common Mark.
0: Mhm. Okay. Ja,
1: wie, das nochmal die Kurzversion? Ich denke, das ist cool. Dann aus können alle
0: irgendwann sagen: Hier äh, kannst du bei uns in Common Mark editieren. Ist auch okay. Ja. Dann äh, kommen wir zu Medienzeug. Netflix unter Ubuntu.
1: Äh, ja und zwar Netflix ist ja vor ein paar Tagen in Deutschland gelauncht, ähm, sind aber schon eine Weile dabei eigentlich recht interessant zu sein, in dem Sinne, dass sie den
0: HTML5-Player äh, anbieten. Aber ich habe da bisher immer nur gelesen, dass du den HTML5-Player eigentlich fast nirgends verwenden kannst, außer irgendwie auf dem Mac oder irgend sowas. Mm, nein, es ist schon eingeschränkt. Weil sie nämlich diese Ex äh, Encrypted Media Extension benutzen, von <lacht> ja. wir schon mal beredet haben. Ja, das ist das, wo, was, wo dann äh, äh, Schnubbi uns mal erklärt hat, dass es das besser ist als ein Flash-Plugin, weil das halt nur den Inhalt verschlüsselt, ne? Ja. Das war dieser Scheiß, weißt du, wo wir alle aufgeregt haben, so, äh, jetzt kommt dieses ganze Verschlüsselungszeugs in HTML-Standard, mimimi. Mhm. Mhm. Und jetzt haben wir es endlich.
1: Ja, also der einzige Browser, der das aktuell unterstützt, ist Chrome und nur Chrome, nicht Chromium. Mhm. Und Firefox boykottiert das aktuell noch. Das ist ja. auch noch gar, gar, gar kein Standard. Er wird halt trotzdem von Chrome schon ja. äh, benutzt. Genau, und jetzt kommen die ganzen
0: Netflix-Jünger an und sagen, oh Mann, Firefox, jetzt mach das doch mal mit rein. Mimi, mi, 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 mi. mi, mi. Mhm. <lacht> ja. Aber krass, ich meine, Netflix gibt es doch schon seit äh, zig Jahrzehnten oder sowas. Und im Internet sind, streamen die auch schon seit ein paar Jahren. Wie haben die das in den USA gemacht? Da waren einfach alle mit Linux so gearscht oder was?
1: Ja, beziehungsweise
0: ne? halt Pipelight ist ja rumgekommen. Ja, gut, um, aber das ja. ist ja auch nur so halbseiden. Ist ja auch nicht so
1: geil. Und ähm, also das Ding ist halt, bis vor ein paar Tagen, oder ja, im Grunde vor, bis vor einer Weile war es halt so, das ging im Chrome. Allerdings musstest du deinen user Agent ändern. Ähm, irgendwas komisch wie, ich glaube, es war auf Internet-Explorer oder sowas. Und also musstest halt dem, dem Netflix erstmal vorgegolken, dass du nicht unter Linux bist, weil das oh ja Gott. die das generell abgelehnt haben. Und du brauchtest zumindest. Die bösen unter Hacker. Ja. <lacht> ja. Und unter Ubuntu ähm, musstest du noch die lib-NSS äh, aktualisieren, weil da die Version nicht aktuell genug war. Okay. Ähm, was halt jetzt äh, der Fall ist, ist, dass äh, Netflix wohl halt auf Ubuntu zugegangen sind äh, und gesagt haben, so wenn ihr hier mal die LibNSS in der aktuellen Version, also Ubuntu 14.04 aktualisiert, dann würden wir mal unseren äh, User Agent Filter äh, äh, erweitern und dann könnte man halt direkt ohne diesen User Agent Switcher äh, halt Netflix unter Ubuntu mit Chrome benutzen. Okay. Um, was schon mal ein Schritt in die richtige Richtung ist, also zumindest ja, man es macht diese komische Sperre da zunichte. Das Ganze ist immer noch nicht so so schön, weil weil wegen diesem Ex encrypted media extension. Aber zumindest geht's halt mal und das ist schon, schon ein Fortschritt eigentlich.
0: Ja, ich meine, Netflix hat dann wahrscheinlich mal wieder die gleichen Probleme, die alle solche äh, Streaming-Media-Dinger haben. Sie müssen ja irgendwie den ähm, Leuten, von denen sie den Kram lizenzieren, ja. versichern, dass der Kram nicht, äh, also nur innerhalb ihrer äh, gekauften Lizenz verwendet wird. Und das schließt ja meistens nicht das unendliche Vervielfältigen und Speichern beim Kunden ein. Ja. Ja, ist halt die Frage, wollen wir jetzt
1: das nicht, also wollen wir das jetzt einfach unser, aus unserem HTML5-Standard rauslassen und dann halt lieber, lieber das nicht haben oder reinnehmen und halt dann in Kauf nehmen, dass das HTML jetzt nicht sowas
0: unterstützt? Das ist halt so, äh. ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht, es ist aber auch wieder so ein Ding, wo kann ich wenig zu sagen, weil es ja. ist wieder so ein Politikum, mehr oder weniger. Ja, es ich ist mein, halt, ja. Ich fände es halt cool, wenn man sagen würde, pass auf. Hier habt ihr eine Schnittstelle, damit könnt ihr was machen, heißt das dann auch, wenn das ein Standard ist und ein Browser möchte sich HTML5 äh, Standardbrowser nennen oder HTML5.1 oder was auch immer das wird, dann muss, dann, dann muss er das ja unterstützen, ja. das wäre halt uncool, andererseits als Kunde möchte ich halt gerne einen Browser nehmen und sagen, ich kann damit jetzt alles tun, weil es ist jetzt ein HTML5 Standardbrowser. Genau. No. Hm. Oder man würde sagen, pass auf, hier machen wir noch einen extra Standard für den Kram und dann ist es halt ein HTML5 plus äh, Media Encryption Browser ja, sowas, oder sowas. sowas. Das fände ich cooler, glaube ja. ich. Ja,
1: und, und vielleicht ist es halt auch besser, je nach, also vielleicht wäre es gut, wenn das halt einfach kein HTML5-Standard wird, sondern halt als Proposal da da bleibt, aber dann halt irgendwie von den Browsern oder von irgendwelchen Erweiterungen äh, implementiert Die, wird. Ja.
0: Die können das ja auch freiwillig im, im, unterstützen, wenn ja, sie wollen. Ja.
1: Wobei dann natürlich wieder das Problem ist, dass Firefox das wahrscheinlich nicht machen wird. Ja.
0: Ähm, <lacht>
1: ja.
0: <lacht> da muss du ein Flash Plugin laden, was wiederum das Ding. Ist. Nein. <lacht> also der, der, ja. der Punkt ist ja einfach, man möchte halt gerne eine Schnittstelle drin haben und es ist ja auch. Die machen das jetzt eh, also von daher. Ja. ja, es wird halt passieren, da lässt sich jetzt nicht wenig. Ja, aber ich finde es schon geil, wenn das halt, weil es ist einfach kein, es hat nichts mit hübschen Webseiten zu tun, es ist wirklich ganz sehr weites Jungt von mhm. HTML, also vom Hypertext-Zeug, no. dass es plötzlich eine Schnittstelle gibt, um irgendwelche Media-Streaming-Dinge, Encodierung, Dekodierung irgendwie zu regeln. No. Das ist halt irgendwie so gnav. Naja. Naja. Ähm,
1: es ist du. zumindest... Schön, in Anführungszeichen, dass das jetzt mal einen Streaming-Anbieter gibt, der halt auch leichter die Möglichkeit
0: gibt, Sachen zu schauen. Ja, und überhaupt dieser Weg von wegen, hey, wir würden auch HTML5-Content ausliefern, also so richtiges äh, MP4-Zeug und so halt in irgendwie, mhm. ne, also ohne solche Plugins, die halt noch wieder dein ganzes System übernehmen könnten oder wollten oder wie auch immer. Mhm. Das finde ich schon gut und ist schon eine gute Richtung. Und weil man halt eben damit so einen Standard hat, der halt nicht mehr vom Betriebssystem abhängig ist. Weil mit Silverlight muss natürlich auf dem Windows sein oder auf irgendwelchen anderen ja, Dingern. Oder
1: PipeLight benutzen. Genau. Oder ja PipeLight benutzen. Was halt auch nicht so super performant ist. Wobei genau. Silverlight nirgendwo perform super performant ist. Nicht mal ist.
0: auf Windows läuft performant. Nee. Ich habe mal hier, wenn ich Watch Ever angucke. Also ich habe vier Kerne, 2, weiß ich, 6 Gigahertz. Und drei davon sind 50% ausgelastet und einer ist 100% ausgelastet, wenn ich mhm. da irgendwas gucke.
1: Das klingt sehr danach, dass die einfach kein, keine äh, GPU ausnutzen. Also, das, das heißt ist einfach schrecklich.
0: Ja, und das geht nicht. Und wenn du halt so einen Standard hast, dann kannst du es wirklich nativ laufen lassen, den Quatsch. Ja. Und dann geht das. Genau. Ja. Jo. So. Achso,
1: äh, Haskell-Fund sagt, dass Firefox das noch bekommen soll. Ja,
0: mir mhm. wäre auch so gewesen, als wäre, als wäre das, äh, ja. Würde der noch benutzen. <lacht> Wenn Pipeline GPU nutzen würde, ne? Dann machen sie es aber bei mir trotzdem nicht, weil meine GPU, die kann vernünftig Video wiedergeben und alles. Ja. Und durchrechnen. Das ist nicht das Problem. Ja, Serverlight muss sterben. Echt mal. Stirb! Noch, noch mehr als Flash. Ja, ähm, ja aber es ist zum Glück auch kleiner als Flash. Von daher stirbt es vielleicht auch ja. einfacher. Aber Flash ist schon ziemlich... Also ich benutze Flash eigentlich gar nicht. <lacht> Manchmal YouTube? sagt Soundcloud, es würde... Nee... Auch nicht. Ich benutze mehr. YouTube nur über HTML5 mittlerweile. Oh,
1: okay, da, 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 das ist mir neu. Ja, du ja Meintest mal, für... du würdest den immer noch benutzen wegen Ja, ich hab mir jetzt ich, ich,
0: Nee, ich habe mir jetzt angewöhnt, das über HTML5 zu machen. Da muss ich halt bei jedem Video manuell umstellen auf 720p, bevor ja. ich es maximiere, weil sonst immer wieder der andere Stream geladen wird, wenn ich Escape drücke und wieder aus dem Vollbildmodus rausgehe, ja. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist noch nicht gut, aber es ist schon halbwegs benutzbar. Ja, das stimmt. Und, und ich gucke auch nur aktuelle Videos, von daher sind die eher alle schon in WebM oder was sie da haben, enkodiert. Mhm. Also klappt das. No. Ja. Gut. Okay. Ähm, mhm. Lassen wir das
1: Thema mal hinter uns. Ähm, dann kurz Android. Äh, und zwar, nachdem jetzt Apple irgendwie mit ihrem mhm. neuen Kram angekündigt haben, dass alles komplett verschlüsselt wird standardmäßig und sie keinen Zugriff mehr darauf haben, ähm, macht Android das jetzt auch? Und zwar mit Android L wird es so sein, dass die Telefone standardmäßig verschlüsselt werden.
0: Ich habe mir heute Morgen äh, im RSS-Feed das auch durchgelesen. Das war sowohl bei Basics, Basic Thinking als auch bei Cashys Blog. Und habe mir dann gedacht so, ach wie jetzt? Mal verschlüsseln. Ich mache das mal. Und habe dann heute Morgen <lacht> mal erstmal mein Handy eingestöpselt bei Arbeit, erst erstmal mein Handy verschlüsselt, was dann auch tatsächlich irgendwie so eine Dreiviertelstunde gedauert hat oder so. Mhm. Und dann habe ich mich gewundert... Hm?
1: Das habe ich mir tatsächlich auch gedacht so und dann wollte ich es machen und hatte kein Ladekabel dabei.
0: Nee, 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 aber ich musste erst echt über 80% Akkuladung haben, bevor er mhm. es mir überhaupt erlaubt hat. Obwohl ich am Strom hing. Sonst ist halt, ja, ja, wahrscheinlich, weil es halt echt nicht schön ist, wenn der Akku leer wird. Richtig, da wollen sie auf jeden Fall sicher gehen, dass der durchkommt, auch wenn das wegen Ladekabel explodiert. Ja. ja. Auf jeden Fall lief das dann so ab, er hat sich halt dann direkt neu gebootet, also erstmal erst musste ich meine Finger, meine Sperre vom Handy hatte ich bisher, ja, hatte ich bisher nur auf Finger bewegen, ja, also mhm. mega unsicher, was soll's, und er meinte erstmal so, nö, ändere das mal, ich so, okay, pin, und dann meint er so, so, und dann bootet er neu, und kommt in so einem lustigen Modus hoch, und dann macht er erstmal, ich encrypte mal mir einen Arsch voll hier, und zack, und dann dauert das, und dauert das, und dauert das, und dann bootet er wieder, und dann kommt er hoch am Anfang mit, ja, jetzt mal dein Pin bitte, und dann gibst du deinen Pin ein.
1: Mhm.
0: Ja, und dann, dann, dann bootet dann erstmal das, dann bootet erst das, das Betriebssystem, das Android-Zeug. Und dann geht es weiter wie zuvor. Mhm. Also Aber ich, ich kann ja. Hm? Ja, äh, so. okay. Wenn ich jetzt mal auf mein Handy gucke, habe ich jetzt, wo die Verschlüsselung an ist, das muss ich mal vorweg schicken. Also ich merke nicht, dass es langsamer geworden ist oder sowas, weil ich mache jetzt keine datenhungrigen, super Einsätze. Da, vielleicht wird OpenStreetMap ein bisschen langsamer, ich weiß es nicht. Weil. Ein Benchmark, den ich da gelesen hatte, der war mal so, dass es fast die Hälfte langsamer wird im Dateizugriff. Okay. Ähm, kann sein. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt sage, ich will meine, meine Zugangsart ändern vorne, wie ich meinen Bildschirm locken und anlocken kann, kann ich nur noch auswählen zwischen Face Unlock, Pin und Passwort. Also Muster, Finger bewegen und kein keine Displayschwere funktionieren nicht mehr. Mhm. Was sich auch ändert ist, wenn ich mein Handy anstecke an den Rechner, dann wird es nicht als, äh, als MTP-Device aufgeführt, bis ich einmal meinen Bildschirm anlockt habe und den Code eingegeben habe, richtig. Ja. Das ist ein wichtiges Sicherheitsfeature, damit man nicht über das USB trotzdem rankommt. Und äh, wenn man natürlich so eine Sperre drin hat, ich meine, das kennt ihr, die alle vernünftigere Sperren drin haben, als Finger bewegen, dann kann man halt seine Notification-Bar oben nicht runterziehen und die Messages werden nicht angezeigt oben, wenn man eine neue SMS kriegt oder so in der Titelleiste. Genau. Das kann sich eventuell mit Android L ändern, hoffe ich zumindest,
1: weil da möchte ich zumindest die Option haben, dass ich das also zumindest anschauen kann auf dem Logscreen und da gibt es ja dann irgendwie mehr mit Logscreen Notifications irgendwie. Okay,
0: ich dachte, man könnte sich vielleicht oder man kann sich wahrscheinlich jetzt auch so behelfen, indem man halt ein Logscreen-Widget reinpackt, was dann wiederum irgendwie SMS oder irgendwas ja. anzeigt Notification, oder Notifications okay. anzeigt, aber wahrscheinlich ja. kommt das dann mit dem L. Aber ich finde es okay, oh. das brauche ich nicht unbedingt. Meine ich habe hm? ja.
1: hab mein, äh, mein Telefon eigentlich schon seit Ewigkeiten mit dem PIN.
0: Ja, ich war ja. zu faul. Oh. Ah. Und auf meinem Tablet zum Beispiel, ich meine, das ist so eine Sache, ne? weil da sind ja auch meine Accounts drin, also Google Accounts zumindest. Ja. Und da Tablet will ich halt nichts haben, da habe ich nicht mal Finger bewegen, weil. Das ist mein Buch. Ja, das habe ich neben dem Bett liegen und dann mache ich irgendwann auf an und dann lese ich weiter. Und mache ich wieder auf den Ausknopf und dann ist wieder Ende. Ja. Da will ich nichts locken. Ich kann natürlich einstellen, dass er das Display nicht lockt, wenn ich äh, den Knopf drücke. Mhm. Das kann man einstellen in dem Sicherheitsmenü. Ähm, äh,
1: ja, beziehungsweise kannst du also zumindest unter Science-Mod kannst du da recht genau sagen, wann er einen Timeout setzen soll oder lange ja. dann. Also,
0: Aber ich, ich wüsste halt gar nicht, wie ich, dann, wie ich dann mein Handy locke, wenn ich nicht darüber, ich wüsste nicht, wie man es absichtlich macht. Äh, keine Ahnung. Genau. genau. <lacht> Deswegen habe ich so, ist auch egal, auf jeden Fall wollte ich das nur dazu beisteuern und jetzt, jetzt, jetzt wird Android einem das aufzwingen mit Android L. Ja, und vermutlich hoffe ich
1: dann noch zumindest, dass sie dann auch irgendwie an die Hardware mehr Anforderungen stellen, dass die halt immer irgendwie einen Verschlüsselungschip mit drauf haben, dass das nicht so viel äh, äh, ist ja schon im,
0: Core. ja, der, der, diese ARM Package, diese Packages haben ja schon immer Crypto Cores mit drin. Mhm. Also ich vermute mal, ich weiß es nicht, er hat es da vermutlich mit einem, mit einem anderen Handy gemessen, nicht mit dem Nexus 5. Ich vermute ja. mal, dass das schon entsprechend hat, was Support drin hat. Ja, okay. Egal, ist eh nicht wichtig. Mhm. Mhm. braucht halt noch mehr Akku dadurch, ne? Muss ja auch überlegen. Ja. Mehr Rechenzyklen, mhm. mehr Akku. Oh ja, und dann hörst du deinen schon. Podcast durch und dann dekodiert er halt während deines Podcasts irgendwie 80 Megabyte an Daten, was nicht so viel ist, aber trotzdem. Und dann muss halt jedes Ding nicht nur irgendwie drei, äh, keine Ahnung, 30 Prozessorzyklen durch, sondern dann irgendwie plötzlich 40 oder so. Hm. Mein armer, ja. armer Akku. Schnüff, schnüff. Ja, mal schauen, ob,
1: ob, ob ich dann immer noch zwei Tage durchhalte. Das ist jetzt schon immer ein bisschen knapp. Oh
0: je. Am zweiten Tag. Oh. Okay. Schnüff. Wir sind die Android-Launch, guten Tag. Wir machen weiter mit Linux. <lacht> äh, ja, und zwar
1: mit den apt äh, paketmanager unter Debian und Ubuntu und äh, weiteren Derivaten, kann man sagen. Ja, äh, Aptitude, ein, Zeug. Ja, ja, nee, ist, also nur Apt. Ein, also Aptitude ja. ist ein anderes Programm, was aber genau. mit dem
0: gleichen Kram arbeitet. ne? Ja.
1: Das ist <lacht> Ähm, genau, Apt hatte jetzt eine Sicherheitslücke und zwar konnten, war, wurden manchmal Signaturen akzeptiert, die nicht äh, gültig waren. Das ist ähm, blöd. Ja, das ist recht blöd. Und das wurde jetzt aber halt auch gelöst unter Demian und Ubuntu. Also, das ist gut. Sollte man updaten.
0: Ja, los, updaten. <lacht> ist, ja, weil, weißt du, das ist ja so das Ding. Weißt du, wenn, wenn in meinem Repository, bei meinem Gen2 zum Beispiel drinsteht, ähm, das und das Paket, du gibt ein Update für. Ich so, okay, und da gucke ich doch nicht noch irgendwie nach oder vergleiche welche Fingerprints oder irgendwas, weil ich da davon ausgehe, dass das mein Paketmanager für mich macht. Mhm. Na, der macht ja am Anfang mal welche Hashtags und Krams ja, und Zeug. Deshalb ist er so langsam. Und ich meine, irgendwo, ich frage mich immer, irgendwoher muss der ja mal die Master Keys gehabt haben, irgendwie, oder die Signaturen oder so, aber das ist vermutlich in dem Paket drin, wo ich am Anfang beim Installieren vom Gen 2 einmal habe überprüfen müssen, ob ich auch tatsächlich das richtige äh, TAR-Archiv runterlade äh, und dann dort einen Hash gemacht habe, damit ich auch weiß, dass ich die richtigen Master Keys am Anfang mit ja. auf mein System bekommen habe, vermute ja. ich mal.
1: Beziehungsweise, die werden ja auch regelmäßig aktualisiert, musste ich letztens über, bei Pacman machen, weil da ein neuer Maintainer zugekommen ist mit einem neuen Key.
0: Ach so? Okay, ja, habe ich nicht hier, muss ich nicht scheinbar.
1: Okay. Ja, vielleicht haben, also das ist glaube ich bei Arsch auch. Also ich, ich habe Arch so lange benutzt, dass ich das mitgekriegt habe, als die auf äh, verschlüsselte Pakete umgestiegen
0: sind. Also sie haben es noch nicht so super lange. Mhm. Ja gut, dann immerhin. Sicherheitslücke, Update euren Kram und äh, ja. Tuxi hat schon. Und ja. Ja. Nächste
1: Sicherheitslücke in WordPress Themes. Und zwar was, wie,
0: was, wo? Oha.
1: Das Ding ist halt, anscheinend wusste ich auch noch
0: gar nicht, dass Themes Plugins mitliefern können. <lacht> Nee, können die eigentlich auch nicht? Okay. <lacht> eigentlich sind Themes sind Themes und Plugins Plugins. Also da kann eigentlich nichts mitgeliefert werden. Oder können werden. die Plugins voraussetzen, die man dann nachinstalliert? Also was Themes machen können, glaube ich, ich glaube, es gibt seit ein paar Versionen so Drop-ins, was irgendwie so eine Art äh, Plugin-Derivat ist oder so. Aber mhm. jedenfalls mh. gibt es. Um, oder warte mal, ich lese mal gerade den Text hier. Ähm, ich glaube, hiermit ist aber nicht WordPress-Plugin gemeint, sondern damit ist einfach ein Stück Software gemeint. Weil sie schreiben ja hier, dass es ein Plugin, ist der Plugin-Slider-Revolution ja. äh, Probleme macht. Aber Und da, ich glaub, steht, Slider ja?
1: da steht halt ziemlich explizit WordPress-Plugin.
0: Ja. Guck mal gerade, was das für ein Plugin ist. Das ist aber komisch. Das geht eigentlich nicht. Hm. Crazy. Eigentlich kannst das nicht. Okay. Hm. naja, weiß auch nicht sonst lest es auch nochmal genauer durch also ich wüsste es eigentlich nicht, dass man eigentlich wenn du ein Plugin installierst, installierst du eins und wenn du ein Theme installierst, dann läuft eigentlich dann klickst du es an und dann kriegst du ein Theme aber du kriegst dann nicht irgendwie noch ein Plugin dazu einfach hm. Also ich kenne das halt so, dass es bestimmte äh, Slider und solche Sachen gibt, die dann in irgendwelchen Themes mit verbaut sind aber meistens hast du dann nicht extra noch ein Plugin dafür sondern ja. eher so ein Widget oder ein Design-Element, was du dir dann mit irgendeinem Shortcode irgendwo einbinden kannst
1: Okay, na
0: gut. Egal, was ist denn das Problem erstmal?
1: Äh, das Ding ist halt, dass es in diesem Plugin eine Lücke gibt und zwar und ermöglicht halt Zugriff auf Dateien auf dem Server und im Zweifel kannst du halt auch auf die Datenbank zugreifen.
0: Äh, äh, mh,
1: blöd. Also du kannst dadurch auf die Datenbank zugreifen und dann irgendwie Passwörter und so auslesen.
0: Oh je. Okay.
1: Ja, ist so, auch doof. Genau, und das ist halt Grisant, äh, wie der Artikel meint, weil es halt in einer großen Zahl von wordpress Themes verbaut ist. Oh ohne, mhm. dass die Nutzer des Themes
0: sich dessen bewusst sind. Ich gucke mal, er hat eine Liste von potenziell äh, betroffenen Themes hier. Mhm. Und das sind auch tatsächlich irgendwie so, ich würde mal sagen, gute 500 oder so.
1: Ja, es sind halt recht, anscheinend recht
0: viele äh, bezahlte Themes. Ja, ja, gut, ne? Die sollen natürlich hübsch und schön und toll aussehen, aber das ist natürlich auch blöd, die zu testen dann damit, ne? Mhm. Ach so was? Hier steht dran Secure. Ach, er hat eine Liste welche, die sicher sind, ja. Anscheinend. Ja. Mhm. Ist
1: auch die Frage, ob man dann das Plugin selber von,
0: von Hand aktualisieren kann, aber ich hoffe mal doch schon. <lacht> Geil mhm. ist übrigens, ich klicke mal gerade irgendeines von den Themes an. Und auf, das sind alle auf Theme Forest, was so eine Theme-Kaufseite ist. Mhm. Die ganzen Dinger sind offline genommen, die ganzen Teams hm. haben sie gut okay, reagiert. Ja Wieder gefunden. Ja. Klicker, ja. wohl doch da ist eins. Ein paar sind schon offline genommen.
1: Okay, also sollte man irgendwie ein eigenes Team mal irgendwie installiert haben, sollte man auch gucken, ob es in der Liste ist und wenn ja, ja dann. Vor allem, wenn es ein Team
0: mit Slider ist, ne? weil das ist halt der Part davon.
1: Ist halt, ja, okay. Das, das also, Snyder ist
0: halt immer, du hast ein Bild und dann rutscht es zur Seite und das nächste. Und das sind meistens solche mittig zentriert auf der Startseite positionierten Dinger. Mhm, ja. Und äh, wenn du die Option hast, uns um Snyder bei dir im Theme anzumachen, sollst du auf jeden Fall nachgucken. Ja. Mhm. Okay. Gut. So viel dazu. Dann, ähm, was haben wir noch? Nee, das haben wir nicht. Okay, gut. So, und dann haben wir ein interessantes Spiel. Also
1: schon, schon, ja, es ist schon echt, echt spannend. Und zwar geht es um Hack and Slash. Ähm, okay, nicht. Sag mir nichts. Ja, ähm, Double Fine. Ähm,
0: klingt nach einer guten Firma?
1: Ja, die irgendwie Tim Schafer, der Monkey Island ja, gemacht hat.
0: Ja. ja, ja. Äh,
1: die haben ja schon einige recht gute Spiele rausgebracht, irgendwie Broken Age zum Beispiel, was jetzt hoffentlich irgendwann mal den zweiten Teil kriegt. Ähm, jetzt fallen mir Dinge nicht ein. Äh, muss ich mal eben nachschauen.
0: Was, was macht man bei dem Spiel?
1: Äh, ja, vielleicht erstmal das Spiel. Ähm, das Ding, also es ist so, so äh, Zelda angehaucht, so du bist halt, du spielst als Alice. Ähm, das ist äh, Re Referenzen auf etwaige ähm, mhm. Dings sind beabsichtigt mhm. und ähm, ja, man läuft halt als minimal aussehende äh, link linkähnende, äh, Figur rum und hat ein Schwert, was ich glaube, ein USB-Stick ist. Und ähm, also zumindest am Anfang, man kriegt halt noch wesentlich mehr Items und man äh, ist in der Lage, die Welt zu manipulieren. Also man kann halt auf den Code oder also auf äh, also man kann Variablen setzen, die in der Welt äh, halt irgendwas verändern. Und okay. damit kannst du zum Beispiel irgendeinen Gegner dazu bringen, irgendwie so so äh, Hostility äh, Einstellungen, wie Hostile of False oder so. Also, mein, das, das, das Ganze sind halt Lua-Files, die du editierst.
0: Okay, und die werden wiederum gepasst vom System und vom Spiel
1: ja, benutzt. Genau. Ähm, das Ganze wird dann halt in weiterem Verlauf noch krasser, da du dann mit anderen Items noch tiefer reingehen kannst in den Code und irgendwann dann halt wirklich Code editierst. Okay. Und damit, also das Ganze, das, das Ganze sind dann halt Spielmechaniken. Also, du musst dann zum Beispiel irgendwie deinen. Den den Boss besiegen, indem du ihm halt äh, halt irgendwie erst erst äh, kann keinen Schaden nehmen und das änderst du dann halt oder sowas.
0: Ach also, geil. Okay.
1: Solche Geschichten beziehungsweise. Äh, 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 was wollte ich gerade sagen?
0: Verdammt. Ja. Okay, also genau, das sind so Sachen, ähm, wie wird man da rangeführt, also ich meine, kann ich das, wenn ich Programmierer bin oder kann ich das auch als normaler Mensch also, so? Ich hoffe, man muss nicht dafür programmieren können, ähm, es ja. fängt
1: halt wirklich sehr einfach an, dass du halt mit deinem Schwert irgendwo draufschlägst und dann einfache Variablen ändern kannst, und aus einer Liste, die halt sehr selbstbeschreibend sind ähm, <lacht> und es führt dich dann halt nah und Code ist, glaube ich, größtenteils auch
0: visuell dargestellt. Mhm. Okay, also ist, ähm, ja, Lua ist natürlich wieder so eine Sache Es ne? fängt ja bei 1 an zu zählen <lacht> Aber ansonsten äh, Klingt schon geil Und das mhm. ist jetzt draußen, das Spiel äh, Ja,
1: schon eine Weile lang Und auch äh, unter Steam Und für Linux und so Und äh, sie haben mit dem Release auch den kompletten Source-Code freigegeben Weil das Ding ist äh, sehr stark modbar
0: Egal, das heißt Ich kann es einfach so spielen äh, Keine Ahnung ich, Keine Ahnung, no. wenn du den Code selbst kompilierst Wahrscheinlich, ne? Aber trotzdem, wenn es halt geil ist, dann kann man auch mal eben einfach mal ein bisschen was hinblättern dafür. Ja, das ist ja auch schon okay.
1: Ah, ja, jetzt weiß ich wieder, was für ein Beispiel ich noch geben wollte. Und zwar, ich glaube, du kannst halt an irgendeiner Stelle sowas machen wie, ja, in, in dem, im nächsten Raum sind irgendwie äh, unbesiegbare Gegner, da komme ich nicht durch. Äh, also ersetze ich einfach, also einfach hacke ich einfach die Tür und ersetze den nächsten Raum durch einen anderen.
0: Na, geil. Okay. Ja.
1: Das Spiel ist auch, also wenn man da vielleicht als Informatiker sehr ungewöhnlich rangeht, also du kannst auch solche, so, also du kannst das Spiel kaputt machen, auf jeden Fall, weil du halt doch sehr viel ändern kannst, dann dann gehst du halt ein Stück zurück in der Zeit, du hast auch so ein Feature, wo du halt irgendwie, ja, vorige Punkte besuchen kannst und dann irgendwie alternative Zeitlinien aufbauen kannst und solche verrückten Geschichten. Mhm. Aber... Du kannst halt auch zum Beispiel einen Boss so besiegen, dass du irgendwie ein Item nicht kriegst. Weil es halt nicht vom Spiel vorgesehen wurde. Ah,
0: okay. Hm.
1: Ja. Witzig. Auf jeden Fall werde ich es mir mal anschauen, wenn es mal billiger wird, gerade kostet 20 ja. Euro.
0: Ja, und mein, mein tolles Steam-Plug-in-Ding sagt, dass es das bei Humble Widgets für 16 Euro gibt. Ja. Also noch nicht so super für mich. Aber es gibt es doch günstiger. Am 10. Ja. September gab es das für 10. <lacht> Na egal. Ja. Aber das Schöne ist, es gibt dieses tolle Wunschlisten-Feature, was ich jetzt letztens erst entdeckt hatte. Oh. Dass man dann E-Mails kriegt, wenn man was günstig oh. gibt. Ja, das wusste ich noch ja. gar nicht. Ich habe 22 Sachen auf meiner Wunschliste. Das wird jetzt so furchtbar. Ja. Wenn ich immer Mails kriege, dann muss ich das kaufen. <lacht> <lacht> ja.
1: Jedenfalls, ich bin sehr gespannt, das mal selber ja. zu spielen. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall sehr spannend.
0: Ja, nee, die Grafik fand ich irgendwie auch ganz nett. Und dann läuft man sich halt irgendwie so durch so eine ja, Side-Scrolling-Welt mehr oder weniger, ne? Ja. Ja.
1: Also, ja das heißt, äh, eher so top-down an sich. Achso, naja, das ich eine glaub, war so ein
0: bisschen von der Seite, das sah ja. irgendwie so aus. Mhm.
1: Ja, also sehr schönes Spiel auf jeden Fall. Kann man sich vielleicht auch mal ein bisschen anschauen. So, was haben wir noch? Äh, ja, genau, kurze Info. Wir hatten ja jetzt irgendwie den nächsten Teil von Borderlands, The Pre-Sequel. Der Teil sollte ja auf Linux kommen. Ich glaube, der kommt Anfang Anfang August, der ist schon draußen.
0: Ich habe keine Ahnung von Borderlands. Ich habe ja, nur egal. mal das Logo von denen auf Steam gesehen, aber sonst nichts. <lacht> das ist gut. Äh,
1: jedenfalls haben sie jetzt doch entgegen voriger Aussagen angekündigt, dass äh, Borderlands 2 auch auf Linux portiert wird. Um, was eigentlich eine gute äh, Nachricht ist. Also kann man den Teil jetzt auch unter Linux spielen. Wo es, ich weiß nicht, hast du das? Ich, irgend, es gibt ein Level von äh, ein DLC, wo du eine ne, Rollenspielkampagne in Borderlands spielst. Okay. Das nee. sah eigentlich ziemlich lustig aus.
0: Hm. Ja.
1: ja Cool. Schon ein interessantes Spiel. Man braucht dafür glaube ich mehr mehr Freunde, um die das auch spielen, damit man richtig viel Spaß hatte. Ich glaube, allein ist das nicht so super spannend. Also Vermutlich. jedenfalls hatte ich im ersten Teil nicht so viel Spaß allein. Irgendwann wurde es doch etwas öde.
0: Okay. Ich habe es ja nicht gespielt. Aber eh kann ich nicht so viel Zeit zum Spielen. Oh, oh nein. So, dann haben wir noch
1: äh, The Book of Unwritten Tales 2, was wir glaube ich auch mal besprochen haben, als, im, als es äh, das Kickstarter lief. Sie sind jetzt im Early Access und auf Steam. Also man kann halt schon die er, das erste Kapitel spielen, glaube ich. Jedenfalls ist es gerade so, dass sie die äh, Spiel äh, die das Kapitelweise, ich glaube, jeden Monat ein Kapitel rausbringen, mhm. ähm, bis es dann halt fertig ist. Und ja, das ist ja. also nochmal kurz als äh, Erklärung: The Book of Unwritten Tales ist ein äh, Point-and-Click-Adventure äh, in 3D-Optik, was äh, ja, halt, das ist jetzt der zweite Teil und das ist eigentlich ein ziemlich nettes Spiel, ich weiß nicht.
0: Ja, ich hab mal reingeschaut, ich meine, mein Bruder let's Play das irgendwie, das ist irgendwie bei der dritten oder vierten Folge und äh, macht wieder Spaß, das ist also, für's, also, manche Let's Plays machen mehr so Spaß, aber das ist wieder was, das kann man super gucken, wenn sich die Personen halt nichts blöd anstellen, aber mhm. das geht und vor allem das Schöne an Book of Unwritten Tales ist halt, dass es halt so voll ist von Referenzen auf Zeug, also es ist ungefähr so, ja. dass das ist ungefähr so analog zu sehen, wie äh, das Spiel ist, der Terry Pratchett, der Point-and-Click-Spiele so. <lacht> okay. ja? So eine Art von Terry Pratchett macht sich ja auch über allen möglichen Kram lustig, beziehungsweise treibt das Zeug halt überall auf die Spitze und drüber hinweg. Parodiert Fantasy. Ja.
1: Da Ich, ich habe den äh, Spoiler-Alert dazu gehört, zu, äh, zu, zu zu der Scheibenwelt.
0: Ja, ja, ich auch. Ich hm. habe ja alle gehört. <lacht> und ich mache den nächsten neuen vielleicht. Oh. Abst. <lacht> cool. Ja, was haben wir noch?
1: Ähm, ja, das letzte noch machen. Hast du eine
0: traurige Melodie wieder einspielen können? Nee. Also
1: ähnlich. Ja, ja. Äh, Mojang wurde aufgekauft, also die Leute, die Minecraft machen und zwar von Microsoft. Ja, ich glaube,
0: ich glaub, das hat niemand noch nicht wahrgenommen, der irgendwie Internet ja, anmachen das stimmt, kann, auf jeden Fall. weil alles, alles, das ganze Twitter, das ganze Diaspora, das ganze alles war voll damit. Mhm. Ähm, und das mittlerweile denke ich mir so, ne, das bleibt mir weg. Ding <lacht> ist halt, ähm, die haben, sind ja so als
1: Indie-Firma, äh, an, haben angefangen. Minecraft war ja mal irgendwie ja, schon ja. so das Vorzeige-Indie-Spiel. Ich würde aber sagen, mhm. dass sie das schon länger nicht mehr sind, weil das Spiel nicht nee, groß ist, geworden weißt du, ist. Das
0: ist. Das ist wie... Äh, es ist wie irgendwelche Produkte auf Kickstarter, die plötzlich 10 Millionen einfahren. Dann mhm. kannst du auch nicht mehr davon reden, dass es das eine kleine Graswurzeldache ist.
1: Ja. So richtig. Ja, ähm, war auch so, also irgendwie Notch, der Erfinder und so, der hat ja jetzt angekündigt, auch nachdem der Deal durch ist, äh, die Firma zu verlassen, weil er einfach keine Lust mehr drauf hat und jetzt irgendwie wieder kleineres Zeug machen will. Genau. Ähm, Finde ich total nachvollziehbar. Ja, auf jeden Fall, weil es äh, du willst irgendwie dein kleines Projekt machen und damit Leute glücklich machen, aber Minecraft ist jetzt halt echt groß und das ist halt echt ja. ein Aufwand, das irgendwie zu managen und Genau, so.
0: ich denke mal, er hat das auch nicht so, also auch am Anfang, denke ich mal, gehörig unterschätzt, hat das gebaut, hat gemerkt, oh, kommt gut an, das hat ihn motiviert und dann weitergemacht, gemacht und so weiter und irgendwann ist das halt so ein Riesending jetzt und dann denke ich, ja, hm, das sind aber Ausmaße, da hat er keine Lust, das zu managen und dann ist es auch vernünftig, finde ich, wenn man sagt, okay, ähm, ich gebe das jetzt in Publisher-Hände oder in Hände von einer Firma, die mhm. halt sich darauf versteht, große Projekte zu managen. Ja. Also er es auch dem Herrn Medon geben können. <lacht> <lacht> Stellen wir es gerade vor. Das nächste Update von Minecraft kommt in drei Jahren und außerdem mussten wir den Level-Editor da rückbauen oder irgendwie mhm. den Weltengenerator. Und außerdem funktioniert die Entrauchung nicht. Nein, aber irgendwie... Äh, und wenn er dann halt wieder sein eigenen Kram und wieder seinen sein Entwicklerdrang da mehr äh, stattgeben kann, dann ist das großartig. Ja. Und immerhin hat es EA nicht gekauft.
1: <lacht> ja, das ist doch schon gut. Ich glaube unter EA wäre es echt schlimm geworden. Die, meine Hoffnung ist, oder wo, wo ich von jetzt eigentlich ausgehe, ist, dass die Firma eventuell mehr oder weniger so bleibt wie sie ist. Und ja. vielleicht ein bisschen, also dass das halt das Spiel im Großen und Ganzen so in, weiterentwickelt wird, wie es, wie es aktuell läuft.
0: Ich vermute mal, dass, das, dass der Windows-Phone-Support besser wird. Ja, ist, was auch
1: irgendwie die Sorge ist, dass halt irgendwie nicht-Microsoft-Plattformen äh, nicht
0: mehr so stark fokussiert werden. Irgendwie also sagen wir Playstation so, und so, analog dazu kann man sagen, Skype beim, funktioniert bei mir immer noch auf Linux. Das stimmt natürlich. Auf dem ja. Mac auch. Und das ist nicht das Problem. Ja. Also ich glaube, Microsoft hat echt viel von dem schlechten Image eingebüßt. Ja. Ja. Ähm, wenn, wenn sie sich aussehen, natürlich ja?
1: jetzt und überlegen, auf dem Desktop, von äh, Java wegzugehen und das irgendwie auf eine andere
0: Basis zu Glaub gehen. Glaube ich nicht, weil das Problem wäre halt, dass die Inkompatibilität mit sämtlichen Plugins hätten das und davon ja. lebt halt Minecraft, von diesen ganzen Dingern, die du da reinstopfen kannst und so. Ja. Und es ist schön, dass ihr das nicht gekauft hat, sonst sehe ich es nämlich so an wie. Du willst ein neues Biom? Das gibt es hier als DLC. <lacht>
1: ja. Naja, ja. Ich, ich bin da positiv und kann es halt voll verstehen, dass sie das so gemacht haben und denke mal, dass es das weiter gut laufen wird.
0: Ja, irgendwie so. Und selbst wenn, ich meine, die alten Versionen gibt es ja, ja, sonst bleibe ich halt lange auf irgendwelchen alten Versionen. Das ist auch nicht das ja. Problem. Und sollten irgendwann auch die Authentifizierungsserver irgendwie Mist machen. Dann es gibt, glaube ich, genug gecrackte Versionen auch. Ja. Und mein Geld habe ich dafür eh bezahlt, also von daher passt ja. schon.
1: Ja. Ähm. Mist. Ah, schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> die sender so hier. gut.
0: Oh. oh Mann, denk doch nochmal drüber nach. Ähm. Verdammt.
1: Hm ja no. hm. Ich habe einen Sendungstitel. <lacht> okay. Äh, äh, äh. Schreib es dir auf und dann machen wir ihn später da rein. Ja. So. Okay, naja, mir fällt es glaube ich nicht mehr ein. Egal. Dann ja, weiter. Gut. Dann äh, zur letzten Sache.
0: Tipps und Tricks.
1: So, jetzt haben wir ein Tool, was recht cool klingt eigentlich. Ja, äh, eigentlich, br
0: ich brauche aber erstmal einen großen Scanner, der ganz viel durchscannen darf. Oh ja, ein Scanner. Aber eigentlich habe ich gar nichts zu scannen, also eigentlich bräuchte das Tool <lacht> auch nicht, aber an sich ist das Tool total cool. Mhm. Äh,
1: nennt sich OCR, my PDF, ähm, und tut, glaube ich, ziemlich genau das was, das, was der Name suggeriert, und zwar äh, macht eine OCR-Erkennung, also text, text auf äh, einem eingescannten PDF, und äh, ja, macht damit eigentlich... Ja, genau, ist halt sehr praktisch, wenn man irgendwie was Gescanntes hat und da wissen will, was da drin steht.
0: Und dann hinterher, also, da kommt auch wieder ein PDF raus, oder was? Äh, meine schon. Ja, dachte ich so, ne? Also ich meine, er nimmt irgendwie ein PDF oder eine Serie. Oh ja, ja also.
1: äh, hier verwandelt, äh, äh, hier äh, verwandelt PDFs in durchsuchbare PDF-Dokumente.
0: Genau, das heißt, du machst ein PDF, du scannst es, hast dann halt irgendwie deine deine Bildsequenz da aus deinem tollen Scanner, schiebst es durch das Tool durch und das macht OCR und legt dann seinen Text, seinen erkannten Text exakt über den gescannten Text. Mhm. Ähm, ich glaube, ich wahrscheinlich zeigt es dir weiterhin den gescannten Text an, aber du kannst ja Text quasi so hinterlegen im PDF, dass er beim Markieren markiert ja, wird als Text. Genau. Dann kannst du also deinen äh, dein, dein gescannten Text markieren um, und kannst hinterher halt das Ding copy-pasten und so einen ganzen Kram oder die Lesezeichen setzen, suchen ja. und so weiter,
1: was super ist. Ja, das Ding ist nun eigentlich ein Shell-Skript, was im Hintergrund die äh, OCR-Engine Tesseract benutzt.
0: Mhm, die ist gut, die habe ich schon mal benutzt. Ja, genau und
1: macht es halt, macht's halt dann noch einfacher, das zu machen. Also im Grunde muss man, glaube ich, okay, es hat schon ein paar Kommandozeilenoptionen. optionen aber man kann hier, ja, okay, man kann einfach sagen, welche Sprache er nehmen soll und irgendwie dann als einfachste irgendwie Input, Output sagen und dann macht er das.
0: Mhm. Nee, ich finde das super, weil äh, es ist leicht zu merken und wenn das leicht zu merken und funktionieren tut, also einfach geht, dann, dann benutzen das auch Leute und ich finde das total mhm. praktisch, weil dann hast du deinen Kram durchsuchbar und ja. das ist so gut. Ja. Ich mag das. Jo. Ja, vom nächsten habe ich keine Ahnung, ich habe keinen Arch. Mm,
1: ja, nur, nur ein kurzer äh, Link-Tipp, und zwar ein Artikel bei Linux und ich über das, wie man unter arch Pakete downgradet, ähm, beziehungsweise auch über ein Tool, was das nochmal vereinfacht und also erklärt halt ein bisschen, wie das funktioniert und so. Ist ganz nützlich, das zu wissen, falls man mal irgendwie Sachen äh, kaputt
0: installiert hat. Und um dann wieder zurückzukehren zu ja. der Version, die noch funktioniert genau. hat. Ja. ja. Das klingt schlau. Dann haben wir noch eine Empfehlung für Leute, die klicken müssen, um Dateien zu übertragen.
1: Mhm. Und zwar ähm, ein ja. FTP-Client, der sich Taxi nennt. Auch ähm, also es ist, äh, es ist Teil des äh, oder es ist für den El für den Elementary OS Desktop äh, entwickelt worden, was glaube ich dann auch schon Indikator ist, für wie die UI aussieht. Also sehr sim sim simpel und minimalistisch. Mhm. Aber sieht nett aus und macht wohl das, was es soll. Und kann halt verschiedene Sachen. Also irgendwie FTP, SFTP, DAF und AFP unterstützt das. Ja. Und kleiner und feiner äh, FTP-Client, der irgendwie als Alternative für andere
0: sein könnte. Mhm. Ja, nee, das ist auch nett. Und ja, wobei ich mir dann auch wieder überlegt habe, eigentlich für so ein so GUI-File-Transferzeug kann man im Prinzip auch schon seine Date Dateimanager verwenden, größtenteils, wobei halt auch ähm, man dann halt vielleicht nicht so gute Debug-Meldungen hat und so. Ne? Mm, no. mm. So, und
1: dann noch eine kurze Sache, ich hatte ja mal vor einer Weile den Cool Old Term vorgestellt, was so ein, so ein sehr retro Terminal oh, ist, was halt ja. diverse alte äh, so äh Konsolen, äh, so Quatsch.
0: bernsteinfarbene Monitore ja, genau. und sowas. Und wo, wofür ich mir fast QT5 installiert hätte. <lacht>
1: ja. Äh, jedenfalls das Ding heißt jetzt anders, was vielleicht, also es hat mich ein bisschen verwirrt, weil ich es dann nochmal Warners installieren wollte und nicht mehr gefunden habe. Das Ding heißt jetzt cool re re Retro-Term.
0: Wahrscheinlich etwas passender, weil es ja nichts, es ist ja nicht so, als wäre es ein altes Terminalprogramm, was man nochmal sehr cool findet, sondern es ist ja Retro trifft sehr eher. Mhm, ja. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, deswegen hast du es nochmal reingenommen. Ne? Genau. Sehr gut. Ah, hier, Verbraucherhinweise. Hm, schön. Ja. <lacht> so. Dann ist das schon auch das Ende des Pads. Ich denke schon, ja. Hier ist EOF steht hier am Ende. Mhm. <lacht> ja. Hey, eigentlich können wir so eine Sendung auch mal mit so den Morse-Code-Zeichen von EOF oder so beenden und dann mhm. entsprechend mit passenden Startzeiten anfangen. Ja, ja. Und wir sind zu früh, ja. Schnüff? Oh, Mann. der Tuxi, komm her ja und erzählt noch was Schlaues, du. <lacht> ja, hm. Habe ich noch irgendwas? Hm, na, nö. Eigentlich nicht. Eigentlich habe ich was Schlaues gemacht. Ich hab,
1: Ach, äh, ich habe einen Krubuntu äh, installiert als Ersatz. Keine Ahnung, ob das irgendwie interessant Echt? ist. Echt? Meine und SSD ist, ist gecrashed und dann musste ich einen Ersatzding... Installieren für kurze Zeit, was jetzt halt, äh, bis, bis ich eine neue kriege.
0: Und jetzt ja. teste ich gerade Kubuntu, was. Hast du, hast du dir eine, äh. hast du dir so ein windows Standard windows bildschirm im Hintergrund gemacht und dann eine Kuh draufgestellt? Nee. Verdammt, das wäre gut gewesen. Das wäre ein Kubuntu. Hm. <lacht> und als Startsymbol, so wie immer diese, diese Trommeln bei Ubuntu war müssten, da so eine Kuhglocke kommen so... Dong, Dong.
1: Hm. Ja, Mubunto äh, ja, hatten wir schon mal als Sendungstitel, tatsächlich. Ja.
0: Mhm. ja.
1: Nee, es, es, es hat irgendwie so ein paar Probleme mit, äh, mit Verschlüsselung. Äh, die M-Crypt funktioniert irgendwie schlechter als unter Art, was ich
0: äh, echt mhm. schade finde. Ja, du bist einfach Art verwöhnt. Ja, alles so einfach da. Ja, alles so, so funktionierend, weißt du? Ja, es ja, ist äh,
1: schon recht seltsam, weil es einfach ist. Also das die Installation, wenn du den, deinen Home Ordner verschlüsselst, äh, dann legt er automatisch einen äh, auch auch Konfiguration für einen verschlüsselten Swap an. Das Ding ist, diese Konfiguration funktioniert nicht. Die automatisch blöd. generierte.
0: Ja. Ja. Das ist schon arg blöd. Ja. <lacht> oh. Tja, nee, habe ich nie das Problem. Ich habe meinen Swap nie verschlüsselt. No. Ich habe aber mittlerweile einen. Weil mein Ram ja zu klein ist und oh. ich keinen Bock hatte, neuen zu kaufen. <lacht> <lacht>
1: Tja. Naja.
0: Ja, nee. Ja, ich glaube, nee. wir, ich glaub, wir nicht machen einfach Länge. zu, ne? Ja. ja, das nützt ja nichts. Dann Na müssen gut. wir fürs nächste Mal mehr machen.
1: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.
0: Genau, vielen Dank. Kommentiert schön und, und schreibt Zeugs und äh, Dinge und, und bis denn. Jo, tschüss.